0: 连线到的嘉宾呢是中研投资的高文龙，你好，高先生。
1: 你好，主
0: 持人。嗯，首先呢，我们来关注一下美国的国债收益率，最近呢是不断的走低啊。五年期的国债收益率呢降低到了零点五五的新低，十年期的国债收益率呢距离三月份疫情爆发的时候美联储救市的低点呢也仅仅是一步之遥。那么您如何看待这种现象呢？嗯。
1: 啊、呃，确实是美国的呃这个国债收益率，无论是五年期和十年期，从呃七月份以来呢就不断的这样的一个走低，但是我们确实也看到了，它比较呃清楚的划分了两个阶段，一个阶段呢也就是差不多在一周之前，从七月份到一周之前的这样一个阶段，这个是一个单边走低的这样的一个情况。那么我们觉得这样的一个单边走低的整体的这个背景呢，是随着五六月份一直延续到七月份美国的这样的一个复工复产的这个推进，尽管中间呃穿插着可能疫情的二次的这样的一个爆发，但是毕竟整体的这个复工复产还是在努力的这样的一个推进的这样的一个背景之下呢，我们看到整个呃。七月份股指呢，都是处在一个上下震荡的这样一个格局当中的，因此市场上整体的避险情绪是比较重的。那么避险情绪的推升呢，也带动了整体美国国债收益率的这样的一个下行。这一点和今年以来出现的历次大大小小的这样的一个危机事件之后，利率的整体的这个走势。啊。我们说，其实没有什么本质的这个不同，还是整体避险情绪的这样一个推升，带动了收益率的这样一个下行。呃，只不过这一次呢，多了一个变化，就是随着美国三四月份出台的第一阶段的救助计划行将结束，以及对于第二阶段这样的一个救助计划的这样的一个期盼呢，同样进一步推升了这样的一个收益率下行的这样一个这个动力。所以我们说，这是。截止到上周之前，美国收益率下行的这样的一个主要的背景，但是我们看到，实际上从最近几天来讲的话，美国的这样的一个国债收益率出现了一定程度的这样的一个跳升，比如说十年期的美国国债收益率从最低的 0.52 0.55 现在已经跳升到了 0.64 0.65 的这样的一个这个程度，那么已经出现了十个 BP 左右的这样的一个上行，那么我们觉得这样的一个。情况呢？其实它的这个背景主要是在于，在过去的一段时间内，尤其是在过去的这一周，密集出台的一些经济数据，尤其是一些比较利好的这样的一个经济的这个数据，那么加重了投资者以及这些投资机构对于未来货币宽松是否能够继续的这样的一个担忧，因此整体的这个收益率呢？在最近这一周，又在低点附近出现了一些小幅的整体的这个反弹。那么同样呢，我们也会看到当前的这个时点是一个比较敏感的这个时点，既有比较利好的经济数据，但是同时进一步的救助法案的这个一直的难产，可能给美国经济的这种前景也蒙上了一层这个阴影。所以我说，现在整体来看的话，国债收益率是处于一个。在一个震荡中，逐渐在寻找方向的这样一个阶段。主持人
0: ，好那您刚才提到了这个目前呢，这样的一个矛盾的状况是利好的经济数据和这个呃救助法案的难产。我们首先来关注到的是这个救助法案啊，当前这个美国国会呢也是在就新一轮的刺激法案呢是争执不下。那么这样的一个法案的出台或者说是延期，会对接下来的利率包括主要资产的走势会产生哪些影响呢
1: ？嗯，确实是。呃，因为我们知道，呃，自从这个疫情在三四月份发酵以来，美国政府呢，其实已经出台了多轮的这样的一个救助的方案，呃，总计呢大概达到三万亿美元的这样的一个这个额度。那么到七月三十一号为止，呃，在整个前次的这样的一个救助方案中最核心的几个主要的因素，包括之前的。每人的一千两百美元的这样的一个退税，包括单周呃六百美元的这样的一个救助，这些核心的东西或者已经执行完毕，或者呢已经到期了。那么我们说，在之前他所构筑的一整套从退税到个人的失业救助，到中小企业的保护，到州政府的一些相关扶持，全方位的这样的一整套的经济和民生的这样的一个扶持政策，到了八月份。其实是到了一个选择的这样的一个时间，也就是说，未来市场所期盼的是你是否还能够出台与前次力度一样甚至更大的这样的一个救助法案，以维持经济的现在的这样的一个缓慢的这样的一个复苏。因为毕竟我们从美国的疫情数据来看的话，仍然是处于一个比较沉重的这样的一个状态。那么对于当前的这样的一个。法案的出台和延期对于利率和主要资产的走势呢，我们认为有两个方面是特别关心的。第一点呢，正如我们刚才前方记者所报道的，就是现在的民主党和共和党双方的这样的一个焦点，主要是集中在整个这个法案的总体金额上。比如说，民主党现在提出的规划大概是三万亿美元的这样的一个救济方案，而共和党呢，这个方案呢。整体的这个金额是大大缩水的，大概只有一万亿。所以刚才我们的前方记者也提到了，那么民主党提出的就是共和党，你至少要在一万亿的法案之上再增加一万亿，达到两万亿，双方才有和谈的这样的一个基础。但是我们会看到，对于我们的利率或者说是大类资产，最主要的影响就是，如果继续出台这么高额的这样的一个救助法案的话，那么无疑会造成美国赤字的这样的一个激增。因为我们知道，仅仅在今年的前十个月的这样的一个这个财年来看的话，因为美国的这个财政年度是从每年的十月份开始的，在前十个月，今年的赤字的总额已经达到了二点八万亿的这样的一个美元。即使是对比二零零九年金融危机最深重的时候，当时也仅仅是一点四万亿全年的这样的一个赤字，今年已经达到了一个翻倍。那么未来如果再继续出台这么高额的这样的一个刺激法案和救助法案的话，那么分析师预计全年的赤字可能要达到四万亿美元以上。我们知道，美国的 GDP 在2019年的时候大概是21万亿，也就是说，要整个达到赤字率要达到整个 GDP 的百分之二十五、百分之二十到百分之二十五这样的一个前所未有的这样的一个程度。那么过高的赤字水平对于美元、对于债券市场。都会产生一定程度的这样一个承压，所以我们说这是这样的一个救助法案，无论出台也好，还是说延期也好，那么未来我们会关心这样的一个高额的赤字率对于整体来讲的话，债券市场和美元市场的这样的一个承压。第二一点呢，就是我们知道，整体的这个前一阶段的救助法案在七月三十号的时候基本上就已经落下帷幕了，那么现在整个救助法案的这样一个难产。包括我们前方记者刚才所提到的，可能包括这样的一个法案，要一直在延续两到三周，甚至也不排除可能要拖延到九月份才能够出台。那么我们知道，从八月份到九月份这一段时间的话，美国经济是否能够这个承受当前刺激法案的一个真空期的这样的一个冲击，我们觉得是要打上一个问号的。之前所爆出来的一系列的。较好的就业数据，包括通胀的温和的这样一个抬升等等，其实都是离不开三四月份出台的一系列的这样的一个刺激的这个政策。那么，如果从八月份这一系列的刺激政策戛然而止的话，那么可能在未来的一到两个月，我们恐怕会看到一些经济数据的一些波折和反复，同时，从而呢，对于我们可能会也会看到对于股市包括债市的一些。带来的一些整体的这样的一个震动，所以我们说这个可能是我们会看到刺激法案出台或者是延期，对于主要资产走势未来可能会产生的潜在的一些影响。主持
0: 刚才您也提到了，就是近期的两个经济数据都非常的亮眼。首先是这个呃八至八月八号的这个当周出请的失业金人数呢是九十六点三万，是三月十四号以来的首次跌到了一百万的下方。同时，刚才您提到的这个七月份的这个季未季调的 CPI 的年年率呢是实际公布在了百分之一点零，那未季调的核心 CPI 的年率呢是实际公布在了百分之一点六，也是大幅的超出了预期。那美国的通胀有回升。的迹象是不是会影响到接下来的美联储的下一步的货币政策的制定呢？嗯
1: ，确实是。呃，就像主持人刚才所提到的，因为美国的这个 C P I 的这个数据，无论是环比还是同比来看的话，确实都出现了一个比较明显的这样的一个跳涨。尤其是像美国的这个七月份的核心的这个 C P I， 环比上涨的这个零点六的这个幅度啊，创造了大概。近三十年，从一九九一年以来的一个最大的一个环比的这个增长。那么，同比的核心 CPI 呢，上涨了 1.6 啊，我们觉得这整体的这个幅度也确实呃不小啊、呃。那么，回答主持人刚才所提到的这个问题呢，我们觉得应该从这几个方面去考虑。第一个方面呢，就是说，呃，大家一看到整体 CPI 的这种上升，首先会考虑的一个就是它上升的一个最根本的一个原因是什么？那么从近期来看的话，大家肯定会首先想到它的归因可能是由于货币的这样一个超发，因为自今年以来的整体的全球主要经济体，包括美国在内，呃，推出一轮又一轮的这样的一个刺激政策，为市场注入大量的这个流动性，所以货币的整体的这个超发是一个呃确实存在的这样的一个现象。但是美国的货币供应量的这种飙升。是否会必然带来整体的这个通胀的回归？我们认为，当前市场上还是有一些整体的这样的一个争论的。呃，比如说我们会看到 M2 的这样的一个美国的货币供应量确实是从 15.33 万亿美元增长到了 18.3 万亿的这样的一个美元，但是我们也同时看到，包括一些美国的这些主流的这个经济学家所提到，的，当前美国整体的这个经济复苏的这个态势啊，还是非常的这个慢的。包括这个，我们看到，尽管失业的这种整体的这个人数呈下降，但是绝对人数还是维持在了一个相当高的这样的一个水平范围内。因此，未来的这个产出缺口还会比较的大。所以，我们会看到这样一次的整个 CPI 的这样的一个回升呢，它恐怕不是一个由需求推动的这样的一个 CPI 的这样的一个回升，更多的可能是由一些偶发性因素的这样的一个回升，比如说。我们会看到六七月份的汽油的这样的一个价格，在连续大跌了四五个月之后，快速回升了两位数，这个突破了百分之十二以上。所以我们会看到这个可能带动了整体这个 CPI 的一个快速的这个反弹。而如果我们进一步拆分来看的话，包括食品在内的整个的这样的一个价格呢，七月份反而环比是出现了一个下降，下降了百分之一点一。所以我们说，未来如果真正的 CPI 出现持续性的这样的一个上涨，它一定是由需求来带动、来推升的，而我们现在恐怕还不能够来下这样的一个这个结论，这是第一点。第二一点呢，就是我们知道美联储的核心的一个目标，除了保持充分的这个就业之外，就是维持百分之二左右的一个通胀的这样的一个水平。那么这样的一个这个通胀的目标，在这样的一个新的形式，疫情的冲击，包括经济的这样的一个。现在还深陷泥潭的这样的一个背景之下，是否有进一步的这样的一个修订，或者说是一个中短期的这个修订，这也是资本市场比较关注的。因为我们知道，在二零一九年疫情爆发之前，美联储已经经历了多轮的这样一个降息，但是即使是在多轮的降息之下，通胀水平一直是维持在一点七到一点八的这样一个水水平，只是在二零一九年的十二月份。和二零二零年的一二月份短暂的突破到了二点零以下，也就是说，美联储在过去一年以来，包括它的多次的表态，其实都一直在致力于维持一个较为温和的一个通胀水平。但是，通胀的整体水平在过去一年都是比较的这样的一个低迷的。那么，在当前通胀刚刚抬头，而整体的经济复苏又比较缓慢的这样的一个程度之下呢？我们认为美联储可能对于通胀的容忍度要比过去几年要来的更宽容一点，也就是说恐怕不会在通胀刚刚整个就已经抬头的这样的一个情况之下就采用一些比较鹰派的这样一些做法。所以这一点呢，我们觉得可能是未来美联储整体货币政策我们仍然抱有一定期望的这样一个主要的这样一个原因。啊，主持人。